0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Victory Dergi'nin hazırlayıp sunduğu PADOK programına hoş geldiniz. Ben Kaan Başkaya, her zaman olduğu gibi Kayhan Sinan'la birlikteyiz. Yaz arası programımızda bu kez özel bir konuğumuz var. Sevgili Korhan Şavran bizlerle birlikte. Abi hoş geldin öncelikle.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler davet ettiğiniz için arkadaşlar.
0: Ee, rica ederiz. Ben asıl ikimiz adına kayhan da söyler. Bizimle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, öncelikle tatil nasıl gidiyor abi? Formüle bir olmadı hafta sonlarını nasıl dolduruyorsun?
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok şey sorulan bir soru yani aslında ben ya, yani tatil aralarında çok fazla formüle bile kafa ören biri değilim daha çok çok hani kitap okumayı sevdiğim için ona birazcık zaman ayırmaya çalışıyorum. Dolayısıyla o tatil aralarını Formula 1'den böyle biraz uzaklaşmış. Hani pilotlar nasıl tatile gidiyorlar abi? <gülüyor> Geziyorlar, eğleniyorlar, kafayı dağıtıyorlar. Ben de o moddayım aslında. Ama bu sene çok özel bir sene tabii. Yani çünkü tatil arasına girmiş olsa da Formula 1 şey yapmak gerekiyor, takip etmek gerekiyor. Çünkü ortada biliyorsun çok acayip şeyler dönüyor. Piyasra olayı var, Aston Martin olayı var. Alonso biliyorsun takım değiştirdi. Sebastian Vettel emekliliğini açıkladı. Bir de ortada bu Yunus'tan problemi ile ilgili teknik direktif mevzuu falan var. Birazcık onlara böyle eee hani arasında bakayım dedim ben. Çok fazla odaklanamadım. Aslında ben hani şehirde oturuyorum. Eee Balıkesir'de oturuyorum. Denize yakın bir yerdeyim Vasta herkes benim abi şeyde yazarısında işte Okan abi söylüyor devamlı. Abi, sen denize giriyorsun oralarda. Yok abi diyorum öyle bir şey. <gülüyor> Çalışmak kafayı kaldıramıyorum. Sezon zaten çok acayip. Sürekli bir şeyleri okumakla geçiyor dolayısıyla. Ya yani çok fazla konsantre olamadım. İyiyim tabii ya. Sıkıntı yok. Yani Formula 1 olmayınca tabii yani sevinemiyoruz. Dört hafta ciddi bir ara. Yani biz istiyoruz ki Formula 1 fanları olarak her hafta yarış olsun. Dolayısıyla bizim için bir boşluk oluyor tabii. Ama ben kendi adıma aynı şeyi söyleyemeyeceğim tabii. Sizi bilemiyorum.
0: Vallahi ben de kendi konuşmam gerekirse. Geçen işte arkadaşlarla izliyoruz biz genelde yarışları. Gittim geçen gün yani boş boş oturuyoruz böyle birbirimize baktık böyle yaptık ya Formula 1'i yok bir boşluktayız ya herhalde falan dedik böyle ve de. yani insan arıyor. Gerçekten her hafta olsa her, her hafta izlenir herhalde ya. Benim, benim için çok iyi geçiyor abi. Ferrari'den uzak 4 hafta harika. <gülüyor>
1: Ya onu ne bileyim abi yani 3 e, program 5 program yapsak herhalde e, anlatamayız ya. Bugün tabii konuşamayız doğru. Konuşacağız tabii bunları da. Tabii, biz bu sene e,
0: Kayhan'la geçen konuştuk. ya Ferrari olmasa dedik ki herhalde programlarda ne konuşacağız bilmiyoruz. Yani programların yarısından çoğunu ile geçiyor.
1: Ya haber değeri olan e, yani şu anda... Ferrari tabii ki yani bize de böyle işte yaptığımız programlarda abi işte kazananı konuşmuyorsunuz işte Mercedes kazanıyor işte George Russell pole pozisyonu aldı işte Max kazanıyor bu kazandır niye konuşmuyorsunuz neden Ferrari konuşuyorsunuz ya kardeşim haber değeri olan bir şey şu anda Ferrari dolayısıyla hatayı yapan Ferrari sezona bomba gibi bir girip berbat bir şekilde sezonun ilk yarısını tamamlayan Ferrari dolayısıyla ona konuşacağız tabii başka bir şey konuş konuşmak mantıksız kalır yani Max kazanıyor tamam abi adam 8 tane yarış kazandı. E tamam ya iyi gidiyor her şey yolunda. Yani Max'e konuşulacak bir şey yok ortada. Dolayısıyla her evet. değeri olan bir şey konuşmak durumunda kalıyoruz. E Ferrari sağ olsun bize çok güzel malzemeler verdi zaten sezonun gelecek. Evet, evet zaten reklamın iyisi de kötüsü de olmaz. Yani kötü
0: kötü de olsa kendinden bahsettirmeye başarıyor Ferrari abi.
1: Kesinlikle
0: öyle. Ee, sezonun ilk yarısına bir bakalım abi ufaktan e, vakit kaybetmeden. Sezonun ilk yarısına baktığımızda yine tabii ki de Ferrari'den bahsedeceğiz. E, i̇lk başında sezonun önde başlayan çok herkesten e, bir iki gömlek yaklaşık kadar belki de üstte olan iki takım Ferrari ve Red Bull. E, arkada en hızlı üçüncü takım olduğunu net bir şekilde belli olan Mercedes. Ve orta grubun birbirine çok yakın olan bir orta grupla birlikte bir sezon başladı. Sonrasında inişler çıkışları oldu. Ee, bu arada hani geride kalan iki takım olduğunu söyleyebiliriz çok net bir şekilde. Williams Sıra Aston Martin'i biraz daha en arkalara koyabiliriz. Ve ee, çok sıkışık bir şekilde başladı sezon. Ama hani sezonun ilk yarısını değerlendirme olarak bir bakarsak herhalde. Ee, daha yaklaşık bir dakika önce konuştuğumuz Ferrari özelinde ee, konuşmamız gerekecek daha fazlasıyla. Kendi adlarına sezonun ilk yarısı bir felaket olarak geçirdi diyebiliriz. Hatta ben kendi adıma söylemem gerekirse sezonun ilk yarısı ile kendi şampiyonluk şanslarını tamamen sildiler bence.
1: Valla şöyle gireyim. Normalde 2021 sezonu gerçekten olağanüstü bir sezondu. Yani belki de Formula 1 tarihin en iyi sezonunu izledik biz. İşte son tura kadar hatta son viraja kadar şampiyonluğun belli olmadığı acayip bir sezondu. Dolayısıyla şimdi 2021 böyle bir sezon olunca 2022'de de insanların beklentileri acayip şekilde artmış durumda. Yani Mercedes Red Bull kavuşmasına bir de Ferrari McLaren falan dahil olursa tadından yenmez dedik. Ki biliyorsunuz zaten 2022 kural değişiklikleriyle beraber, köklü kural değişiklikleriyle beraber kimin nasıl performans göstereceğini açıkçası bilmiyorduk. Yani Mercedes belki domine etti sezonları ama yani sonuçta... Formula 1 tarihindeki 9 büyük değişiklikten bir tanesi bu teknik anlamda. Dolayısıyla yeni bir sayfa açıldı ve o yeni bir sayfanın üzerinde herkes bir şeyler çizmeye başladı. Dolayısıyla insanların beklentileri de özellikle şampiyon olamayan Ferrari için uzun yıllardır beklenti çok fazla. Keza iyi bir sezon geçirmiş olan McLem de bunu ekleyebiliriz. Keza Alpili de bunu ekleyebiliriz. Evet, evet. Bir sürü takım bir şekilde elinden gelen en iyisini yaparak sezona girmeye. Hatta bu sezonu Kendine hedef belirleyen takımların çerçevesinde gelişti aslında başlangıç. Senin de söylediğin gibi, lafı çok fazla uzatmaya gerek yok. Şöyle e, izah edeyim ben. 2018 sezonundaki bir başlangıç gibi başladı aslında Ferrari. Sebastian Vettel ile işte iki yarışı kazanıp, sezona bomba gibi girip, ki o zaman biliyorsunuz takım patronu Arve ve idi. O sezonun sonunda takımdan ayrıldı Ari ve Bene. Evet. E, Matheo Binotto ondan sonra geldi. O sezon aslında Ferrari'nin şampiyon olma adına en iyi başlangıç sezonlarından bir tanesiydi. O 2014 sezonundan itibaren eğer söylersek başlangıç başlangıçlarından. Bu sezonun başlangıcında tıpkı o sezonun bir benzerliğini gösteriyordu aslında bize. Şimdi bu sezon aslında ilk yarısını üçe bölmek lazım arkadaşlar. Şöyle Bahreyn, Suudi Arabistan ve Avustralya'yı bir şekilde... Bunu bir e, çıkış sezonu, yani çıkış yarışları olarak görmek, Ferrari adına konuşuyorum. Ondan sonraki gelen, işte İmola, Miami, Kanada'ya, Kanada'ya kadar olan bölüm, sezonun ikinci bölümü bir duraklama devri gibi düşünün. Evet. Ama sezonun son dört yarışta işte Britanya, Avusturya, Fransa ve Macaristan tam bir çöküş dönemi oldu. Yani Aynen. sezonun e, gidişatını Ferrari adına özetlemek gerekirse... ...bu şekilde başladı aslında. Bahreyn, Suudi Arabistan, Avustralya... inanılmaz. Yani şöyle söyleyeyim... ...bir dubleyle başladılar. Bomba gibi... ...girdiler sezona. Evet. Ha, dedik ki... Ferrari gerçekten bir şeyleri doğru yapmış... ...galiba. Sonra arkasından... ...Suudi Arabistan geldi ki yani bu sezonun hikayelerindendir... ...çok uzun düzlükler... ...olduğu için ve düzlük hızlı avantajına... ...sahip olan bir otomobil... ...tasarladığı için Edrini ve ekibi... ...dolayısıyla orada zaten... ...kazanmaları aşikardı ama ondan sonra... ...gelen Avustralya beraber... Yine polden başlayıp Max'in de tabii sezonun 2 iki yarısındaki o yakıt probleminden dolayı DNF olmasıyla beraber bir anda Ferrari 50 puan gibi bir avantajla sezona bomba gibi girmiş gözüktü. Ha, dedik ki biz ya Ferrari tamam bu sene hakikaten o sene bu sene mi? Herhalde o sene bu sene gibi gözüküyor dedik. Ama ondan sonra, yani ondan sonra gelen yarışlar özellikle mesela biz hep şeyi söylüyoruz hani Macaristan ve Fransa gerçekten bu sezonun kırılma yarışları mıydı? Evet belki kırılma yarışlarıydı ama evet, evet. İmola, Miami, İspanya Monaco, Bakü ve Kanada bu yarışlarda ya inanılmaz işler var ortada mesela şöyle söyleyeyim ben size. Miami'de Leclerc polden başladı kaybetti. İspanya'da polden başladı kaybetti. Monaco'da inanılmaz strateji hatalarıyla beraber ilk iki, yani ilk iki çizgide başladığı yarışta podyum bile yapamadı. Podyumdan düştü. Ve ben bunu araştırdım mesela yani baktım dedim ki ya Ferrari yani Formula 1 tarihinde gerçekten ilk çizgi startı alıp da koldundan düşen bir yarış var mı? Dört tane varmış, iki tanesi Ferrari'nin. Yani bunlar, <gülüyor> bunlar tesadüf olamaz ya yani. çok acayip şeyler oldu. Bakü de inanılmaz şeyler oldu. Räikkönen motor değiştirdi, Max kazandı. Kanada'da da aynı şekilde Ferrari yine çok kötü yani or- beklenmeyecek derecede kötü. Hani aslında Kanada evet belki Red Bull Süiteden bir yerde ama. O kadar da kötü beklenmiyordu. Çünkü düzlük hızı avantajı belki 10. virajdan sonra onları sıkıntıya sokacak bir tarafta ama viraj içi yani Ferrari'nin esas orta ve yavaş virajlardaki hakimiyeti ile beraber Kanada'da da bu kadar bir kötü Ferrari beklenmiyordu. Dolayısıyla bu kadar yarışın içerisinde bu ikinci parçada Ferrari'nin tek bir galibiyeti yok. Aslında bunlara evet. en büyük zararı veren sezonun ikinci parçası. Hani ilk bölümün ikinci parçası. Zaten ondan sonra <gülüyor> işler tamamen saçmalık halinde. Yani bir Britanya Grand Prix'si geldi biliyorsun. Belki de sezonun en iyi yarışıydı. Evet. Yani Belki stratejik anlamda Ferran yine hatalar yaptı. Ama çok kaoslu bir yarış olmasından dolayı Sainz'ın ilk galibiyetini aldı. İnanılmaz bir yarış izledik mesela Britanya'da. Ondan sonra hikaye tamamen başka. Avusturya, Fransa ve Macaristan. Yani hangi birini konuşacağız? Hangi birini söyleyeceğiz? Bir notta biliyorsunuz açıklama yaptı. Bizim stratejide bir sıkıntı yok kardeşler dedi. Abi ben yani. şunu söylemek istiyorum kendisine. Mesela stratejide problem yoksa araçta problem var mı? Yoksa pilotlarda problem var mı? Yani stratejide, strateji kötü değilse bunlardan bir iki tanesi kötü ki siz bu kadar geriye düştünüz. 80 puan geriye düştünüz mesela rakibinizden. Neydi o zaman yanlış sen? Yani şimdi Carlos Sainz, Leukler kötü pilot ikilisi mi? Evet bu sezon hatalar yapmadılar değil, yaptılar. Ama otomobil çok iyi. Evet dayanıklılık problemleri var ama saf hız anlamında baktığında Ferrari son 5 yılın en hızlı otomobili. Yani Red Bull'la kafa kafaya kapışır bir durumda. E sonuçta otomobiliyi, e pilotlar da ona keza çok kötü pilotlar değil. Sen takım şampiyon mirasıyla getirdin. Evet. Büyük beklentilerim var. Carlos Sainz ona keza son derece yetenekli, iyi bir pilot, istikrarlı bir pilot olmasa da kendini geliştiren bir pilot, geleceği olan bir pilot. Ya abi o zaman yani sen duvarda problem değilse nerede problem? Bize bunu anlat, biz de bunu anlayalım yani. Bence e, Ferrari'de e, beyin damarlarına giden şeylerde sıkıntı var galiba abi. Yani yani bunu başka bir şeyle açıklamak yani bu tür açıklama gerçekten çok komik açıklamalar bunlar artık yemiyoruz evet. biz bunları. Abi burada bir şey sorabilir miyim ya da? Ben...
0: Evet. ama Şimdi e, Ferrari'nin senin de dediğin gibi Bahreyn, Suudi Arabistan, Avustralya'dan sonra aslında Imola, Miami ve yani bu iki yarışta e, Red Bull daha öndeydi e, performans olarak. Evet. Fakat daha sonra senin de dediğin gibi mesela Avusturya hepimiz e, Red Bull'un daha önde olacağını düşünüyorduk. Ya da İngiltere, evet. Silverstone. Bu arada biz de Kaan'la konuşmuştuk. Siz, bizce de sezonun en iyi yarışıydı. Çok evet. net. Fakat burada e, bizim şahsi görüşümüz mesela kanla da önceki programlarda konuşmuştuk benim de dayanıklılığı bir tarafa bırakırsak Ferrari'nin aslında Red Bull'dan ben bir yarım tık daha hızlı olduğunu görüyorum. Ama abi şu, problem e, dayanıklılık mı? Ya strateji. Renault'yu yani, hiçbirimiz inanmıyoruz zaten de hani hmm. orada yapılanlar zaten belli. Stratejinin dışında. Problemin ben sadece aslında dayanık, yani stratejiyle beraber dayanıklılık olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen az önce bahsettiğin mesela Azerbaycan ve İspanya'da Lökler e, kazanamadı ama aynı zamanda
1: da DNF olduğu için çok geriye düştü. Evet. Ya yani bu yarışlarda yani rakipler kazandı, rakipler kazandı. Rakipleri kazanınca zaten sıkıntı oluyor. Yani senin DNF olduğun bir yarışta rakibin kazandığı zaman bu büyük sıkıntı yani rakibin de geride kalsa mesela ama problem olmayacak. Yani evet. da, yani şimdi senin sorduğun özel yani soru çok sofistike bir cevabı var. Şöyle, tabii ki dayanıklılık çok önemli. Yani çok hızlı bir otomobil tasarlayabilirsiniz. Ama otomobil dayanmadıktan sonra dünyanın en hızlı otomobilde olsa fark etmiyor. Yolda kalıyor ve puan evet. alamıyor. Bu çok farklı bir konu. Yani dayanıklılık tabii ki önemli. Ama senin söylediğin sorunun özelinde safız anlamında, Gerçekten tek tur performansında ben de sezonun başından itibaren Ferrand'ın Red Bull'a göre hızlı bir otomobile, daha hızlı bir otomobile sahip olduğunu düşünüyorum. Fakat sıkıntı şurada. Yarış temposunda yani cumartesi günü biliyorsun hani anlar cumartesi günü dağıtılmaz diye bir laf var. Gerçekten doğrudur. Evet. evet. Spor pozisyonu alırsın belki ama yarış tempo kötü olduktan sonra bu hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla yarış temposu iyi olmayan bir otomobilin Dayanıklılık problemleri yaşayan bir otomobilin, pit duvarında sürekli hatalar yapan bir otomobilin, şampiyon olma ihtimali gerçekten çok düşük. Ben her zaman şunu söylüyorum, bana hep bu soru soruldu mesela. Yani şampiyonla bir takımı ne götürür abi? Şampiyonla bir takımı ne götürür biliyor musun arkadaşlar? İyi bir pilota sahip olman, bir çok iyi bir araca sahip olman, yani o performansı asfalt üzerine yansıtacak bir araca sahip olma. Bunun yanında en önemlisi bence bu ikisinin, bu ikisinden bunlar tabii ki çok önemli şeyler ama bunlar iyi olup da kaybettiğin işte bu seneki Ferrari örneğinde gördüğümüz, göreceğimiz belki de pit duvarında, stratejide hatalar yaptığınızda bunların hiçbir işe yaramadığı, yani otomobilin hızlı olması, süper iki olması, bugün Ferrari'de, Lewis Hamilton'da Sebastian Vettel, Alonso falan da olsa biz farklı bir şey izlemeyecektik. Yine Verstappen 80 puan farklı koyacaktı bu iki pilotun önüne. Dolayısıyla bu iş abi e, iyi otomobilin iyi stratejinin iyi otomobilin bir birleşimi ve bunun asfalta yansımız şekli. Bunların üçü bir birinden biri eksik olursa eğer şampiyon olamazsınız. Bu üç parçanın en önemli kriteri de ben her zaman söylüyorum strateji duvar. Yani Peterbiltur erken erken girip geç çıkmak bile size bir yarış kazandırıp kaybet. Biliyor. Artık Formula 1 teknoloji sporu eskiden değildi ama artık son 15 yılda 20 yılda artık böyle bir spor haline geldi. Bugün Red Bull'un biz e, pit duvarını tartışırken Oracle'ı mesela çok başka bir yere koymamız lazım. Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden evet. bir tanesi. Data management konusunda inanılmaz derecede çalışıyorlar. Ben 6 yıldır dilimde tüy bitti. Hanla Şimit, Hanla Şimit demekten son yarış e, Max şey verince, e, röportaj verince Baktım her yerde anlaşımı şimit, şimit çıktı. İnanılmaz bir strateji DH gerçekten. Evet. Ki geçen sene baş stratejisi oldu bu hanımefendi. İnanılmaz bir de data management yönetimi işte Oracle'la beraber inanılmaz bir para akıttılar gerçekten şeye gelmek için. Red Bull'un e, title sponsor olmak için. Şimdi bunlar bir araya geldiğinde hem hızlı bir pilot hem çok iyi bir araç çok iyi e, aracı tasarlayan bir mühendis. Evet. Yani sadece evet. every new değil yani orada bir sürü teknik patron var ki Edwin Ivushan Red Bull'un teknik patronu değil zaten. Herkes öyle biliyor ama değil. E, dolayısıyla bunlar bir araya geldiğinde işte şampiyonluk böyle kazanılıyor. Anlatabiliyor muyum ya bu parçalardan bir tanesi mesela bu sene Red Bull'da eksik parça ne abi? Perez. Yani bu evet. sene Red Bull'da eksik. eksik parça... Perez özellikle evet eksik parçanın içine girse yani Red Bull yenilmez olur abi. Zaten evet. şu anda inanılmaz bir farkı koymuş durumdalar. Ama gerçekten senin sorduğun sorunun özelliğindeki olay budur. Yani bugün Mati Evinotto'nun kalkıp da bizim stratejide bir sıkıntımız yok demesi, tüm dikmesi başka bir şey değil yani. Ben, yani ben iddia ediyorum seneye Mati bir da olmayacak, yine Kruve'de de olmayacak bu takımda. Olmamalılar yani. Abi. Yani, yani, yani olmamalılar bence. De yani şöyle bir
0: şey var. Yani mesela Macaristan özelinde bir şey söylemek istiyorum. İşte araştırıyoruz hepimiz. Sen tabii bizden daha çok zaten bilgisin. İşte ben Yarıştan önce seni dinlerken bas bas bağırdın abi. Hard bugün olmayacak, çalışmayacak diye. Başka yerlerde de inceledik, verilere baktık vesaire falan. Ya bunu göremeyen, ya bu arada e, yarış içerisinde McLaren'le Alpine de aynı hatay yaptı. E, onlar da hard taktılar ama e, onların da zaten onlar için de sonuç iyi olmadı. Hani bunu bile göremeyen bir duvarı var Ferrari'nin yani. Evet. Ee, ben <gülüyor> benim düşüncem abi bunu şeylerle dayanyla da konuşurken söyledim. E, abi Ferrari'nin bence Akdeniz insanlarından kurtulması lazım. <gülüyor> e, bence öyle kurtulması lazım. Yani Binotto işte Roya da e, gerek Leclerc'in hani Marcos Javier Marcos e, Akdeniz <gülüyor> insanı değil abi. E, gö- geçmişte de gördük yani Ferrari'nin başarılı olduğu zamanlar baş- başında Ross Brawn e, gibi bir mühendis vardı inanılmaz. Şumi vardı ve hani ben tabii Laudalı zamanlarına çok hakim değilim Koran abi senin kadar ama
1: e, artık insanından çıkması lazım
0: abi Ferrari'nin.
1: Abi Ferrari'nin bir sorunu daha var. Ben bunu yayınlarda sürekli söylüyorum. Yani Dilimde tüy bitti söylemekte. Ferrari'nin bir odaklanma problemi var abi. Yani sezon ilk evet. yarış ilk evet. üç yarışına baktı yani ilk üç yarışı bittikten sonra yani buradaki takımın birinci pilotunun kim olduğu zaten ya yani Ferrari zaten ee, dünya şampiyonasının başından beri birinci pilotun kim olduğu bellidir abi. Yani oraya e, Sainz'in yanına Schumacher'e de getirsek tamam mı? Oradaki birinci pilot ayrımını Ferrari her zaman yapar abi. Yani orada Leöckler mi bir olacak? Yoksa Schumacher mi bir olacak? Ya, bu hangisi olur ben bilemem. Ama bunun kararı her zaman verilirdi abi. Evet. Bunun evet. hatasını yani bir odaklanma problemi var. Bak bu yüzden ben bunu defalarca söylüyorum. 2008'deki dünya şampiyonluğunu sırf kaybetti Ferrari. Evet. Yani evet. o sene o sene %99.9 masa şampiyonu olurdu. Sezonun ortasına kadar geri kalan Kimeraikon'a odaklanmayı tercih ettiler. Bu yaptıkları en büyük hatalardan Eğer masaya odak odaklanıyor olsalardı çünkü şampiyonayı masayla kazanmak istemedi Ferrari orada. Kim ile kazanmak istedi? Evet. Bu hayatın evet. en büyük hatasıydı. Dolayısıyla bunu yaptığı için de şampiyonluğu kaybetti. Ve bu odaklanma problemini sürekli yaşadı. Alonso döneminde de yaşadı. Fethel döneminde de ha, bu kadar bariz bir şekilde ortaya çıkmadı. Çünkü neden Ferrari kötüydü zaten o dönem? Yani odaklanacak bir şey yoktu ortada. Şimdi odaklanacak bir şey var ortada. Bir şampiyonluk var. E hangi pilotunla gideceğine en azından 5-6 yarış sonra karar vermezsen Başım belaya girer abi. Bak şunu her zaman söylüyorum ama Ve tecrübelerim hiçbir zaman beni yanıltmaz. Hiçbir takım patronu sezonun son iki yarışına iki pilotuyla beraber şampiyonluğa gitmek istemez abi. Evet, Çünkü bu evet. bir sorundur. Bu bir iyi bir şey değildir bu. Yani şampiyonluğu hele ki arkanızdan Max gibi bir rakibiniz geliyorsa ve yakın puanla sizi takip ediyorsa şampiyonluğu bile kaybedersin abi. Çünkü odaklanma problemi yaşarsın. Carlos Sainz'i üzmeyeyim. İşte der ki Üzmeyin. abi Böyle bir strateji, böyle bir şey yok. Kontra- Ma- perze niye kontratı imzalattılar abi? Bunlar hiçbir tesadüf değil. Evet, Perez'e evet. sezonun ortası gelmeden neden kontratı imzalattılar? Çünkü kontratına madde koydular. Max bizim birinci pilotumuz. Sen tamamen Rubens Barrichello'sun. Sen bu takıma yardım edeceksin. Perez'e ekarte ettiler. Takımı bir pilotun üzerine odaklanmaya, şampiyonluğa odaklanmaya götürdüler. Perez'in belki de o yüzden zaten bu sene konuştuğumuz hani eksik parçadaki neden o zaten. Ama Red Bull bunu doğru bir şekilde yapıyor. Doğru bir stratejiyle, doğru bir hamleyle yapıyor. Perez de bunu kabul etmiş durumda. Belli ki kontratında çok iyi bir madde var. Çok iyi bir para kazanıyor zaten. Ve bunu kabul etmiş durumda. Dolayısıyla Red Bull işleri zaten çözmüş. Ama Ferrari bunu yapamadı abi. Yapamıyor ve yıllardır yapamıyor. Ve odaklanma problemi var. Allah'tan ki Carlos Sainz ve yani şu anda bilmiyorum hani sezon sonuna kadar bu farkı kapatırlar mı? Allah korusun ikisi de kapatsa mesela Max'te 10'ar puan falan geriye gelseler sonuç yarışta. Olacakları tahmin bile edemiyorum. Yani ben bu pit duvarının, bu yönetimin bunu nasıl idare edeceğini gerçekten çok merak ediyorum mesela yani. O yüzden Ferrardick en büyük sorun bu abi yani. Ferrardick sorunlar bitmiyor arkadaşlar. Ferrardick ciddi sorun. Yani bu sene de ki bana Ferrardick'te olan tek iyi bir şeyi söyle desem yani otomobil tek dur performans dedim. Onun dışındaki her şey çok kötü. E evet, ben ben
0: şampiyonluğu geçtim abi. Arkadan Mercedes geliyor aslında. Ben ona ona düşünüyorum.
1: <gülüyor> ya Mercedes geliyor. Evet. Mercedes gelmesini yani be, e, yani şimdi Yunus'ta mı problemi falan oraya gireceğim. Yani çok konuşacak o kadar çok şey var ki. Zaten Mercedes bu sezon kapatmayı kabul etti gözünde. Yani şampiyonluğu kaybetmişti zaten 3 yarışta. Evet. Belli ki araç 1.5 saniye geri kalan bir e, otomobili zaten şampiyonlukla alakası olmaz. Bunu zaten Toto Wolff'un kendisi de biliyor. Ha ama şöyle bir fırsat doğdu. Eğer sezonun ortasındaki Fransa e, şeyden sonra Belçika ile beraber eğer bu Yunus Doğan problemiyle ilgili teknik direktifte bazı takımlar gerileyip bazı takımlar ile düşerse ki bu zaten şöyle e, sadece Mercedes'in iyiliğine yapılmış değil. Belki Mercedes de bundan çok kötü bir şekilde etkilenebilir. Ha ama güç dengeleri bir şekilde Belçika yarışından sonra Mercedes tarafına dönerse o zaman senin söylediğin gibi Ferrari biz iki, yani takımlar şampiyonasında ikinciliği kaybetmiş olarak bile görebiliriz. Belki Red Bull'un da Ferrari'ye karşı olan avantajını kaybettiğinde görebiliriz. Yani şu anda bunu tam olarak kestirmek mümkün değil. Takımlar bile bilmiyorlar. Açıkça onu söyleyeyim. Evet. Ama dediğin gibi Mercedes geliyor mu? ya bence geliyor. Yani en azından ikincilik için yani ciddi bir güç olduğunu bence gösterdi sezonun son iki yarışında. Bu sezonun. Bu sezonun kalan
0: gerçi sonra konuşuruz
1: bu sezonun kalanında ben bir yarış en az bir yarış kazanacaklarını düşünüyorum abi. Ben de öyle düşünüyordum. Ben sezonun 3. yarışından itibaren yani ya yani mesela Macaristan'ı kazanmasını çok bekliyordum. Bak bunu bunu evet, e, sezonun belki de ilk haftalarında falan yaptığımız yayınlarda söylemiştim ben. Bana sordu Elif. O zaman dedim ki ya ben içimden bir yarış kazanırlar mı diye geçiyor. Orası da ne diye bana sorursak özelden yazdım hatta ya da Macaristan diye geçiyordu benim içimden. İkisinde de gerçekten ramak kaldı. Yani kazanabilirler de gerçekten yani. Ama evet. o oldu. Hani otomobil performansla bağlı, da, şartlara bağlı olarak da değişebilir tabii ki. Ama ama bana sorarsan yani bu sezonun geri kalan kısmında Mercedes'in gerçekten yarış kazanabileceği bir yer var mı dersen ilk partiye göre bence çok çok zor yani çok kalmadı çok, değil mi? Çok, çok teknik pistler var. Gerçekten Ferrari'ye bulut. Teknik anlamda güçlü olduğu yerler var. Ee, çok gerçekçi gelmiyor ama yine de umudumu taşıyorum. Bence Mercedes bir yarış kazanacak. Onu da kazanırsa bence Lewis de kazanacak abi. Burası sırada değil. Evet, bak, evet. O zaman abi sonra konuya gelelim. Ee,
0: önce Sebastian Vettel emekli oldu. Yani sezon sonunda artık yarışmayacağını açıkladı. Ee, önce bir kısa Vettel ile ilgili bir değerlendirme ardından aslında buna çok bağımlım bilmiyoruz ama. Ee, Fernando Alonso önümüzdeki sene Aston Martin'de yarışacağını söyledi. Ardından da kıyamet koptu. Ee, senden genel hatlarıyla konuyu bir değerlendirmeni isteyelim.
1: Abi bak bunlar var ya eski kaşar. Şimdi. <gülüyor> Seb- abi, Sebastian Vettel, Fernando Alonso. Sen zannetmiyorsun bunlar telefonla görüştüm. <gülüyor> bak bu işin içinde Fernando Alonso'nun menajeri. Sevgili Flavio Briatore de var. Ondan Tabii ortalığı karıştıran en büyük adamlardan bir tanesi olasın. Piastri'nin yöneticisiymiş
0: haber zaten.
1: Ferrari'nin
0: benim yöneticim olsun ben de isterim ya.
1: Biliyor <gülüyor> birazcık Olmak Yani, yani dünyanın gelmiş geçmiş en büyük çakalları arasına girer ben söyleyeyim. Yani e, biliyorsunuz Pirana Kulüp diye bir kitap vardır. Belki okumuşsunuzdur. Yani okumayanlara da tavsiye ederim. Yani Formula 1'in gerçekten nasıl bir yer olduğunu e, özetleyen bir kitaptır o. Türkçe'ye de baskısı yapıldı bildiğim kadarıyla. Ben okumadım ama yabancı şeyde okumuştum. Tam bir pirana içerisindeki en büyük e, piranalardan bir tanesidir Flavio buraya da. Şimdi Sebastian Vettel'in emeklilik kararını açıklaması zaten bekleniyordu. Yani aşağı yukarı bekleniyordu. Zaten otomobil performansından memnun değil. Çünkü Sebastian Vettel buraya gerçekten... Hani Aston Martin'in aslında Dover Stroll'ün birazcık gazıyla geldi. Çünkü biliyorsun Dover Stroll çok atıp tutmayı seven. İşte biz şampiyonluk edasıyla geldik. İşte 3 tara- sene sene 5 şampiyon olacağız. Podyumlar yapacağız falan filan. Yani bir, bir, bir değil, bir. Yani olsa, öyle bir yer değil Formula Yani marka Aston Martin'de olsa da tokat yer aşağı inersin. Şimdi Sebastian Vettel de bunu görünce ya dedi ki abi ben artık yani 2022'de de bunlar bir şey yapamadıysa benim burada çok fazla durmamada e, durmama da gerek yok. Ben gideyim dedi. Tabii bunlar şimdi bir aralarında konuşuyorlar. Şimdi Alonso da aynı şeyden muzdarip aslında. da biliyorsun bırakayım mı bırakmayayım mı? Muallakta kalan pilotlardan bir tanesi. Hatta ben Sebastian Vettel açıklayınca emekliyeni bir bombaydı Alonso'dan açıkçası. O de o de şey şey açıkçası. dedim açıkçası. Sen de edemeyeceksiniz. Herhalde o da gidiyor. Yani tabii ki bir grid'den bir şampiyonun eksik düşmesi çok kötü bir şey Formula 1 için. Bir şampiyonu kaybetmişken bir de Alonso'yu kaybetmek hani Formula 1 adına kötü olurdu. İki evet. şampiyon birden gidiyor çünkü. geçen sene de kimi gitti? Etti sana 3. Bu iyi bir şey değil Formula 1 için. Şimdi bu konu özelinde abi Sebastian Vettel bırakınca ya acayip bir şekilde hiç, hiç kimsenin beklemediği bir anda Fernando Alonso'ya gitti Aston Martin'e sözleşme imzaladı. Ya bu benim hiç anlamadığım şey abi.
0: Yani bol bol sıfırlar mı vardı? Gerçekten bunun için mi gitti? Bunun için gitmemesi dışında başka hiçbir sebep gelmiyor aklıma. Niye gider bir insan?
1: Ama Alonso yani gerçekten... sebep şu. E, aslında şu, konunun şu tarafı çok doğru. Alpin, Fernando Alonso'ya bir senelik sözleşme dayattı. Fernando Alonso da dedi ki, kardeşim ben bir sene kalmam. Bana verecekseniz uygun bir kontrat verin, bana iki sene multi bir kontrat verin, ben de sizinle kalayım. Bence haklı bu arada bu arada. Alpin de buna yanaşmadı abi. Alpin buna yanaşmayınca Flavio Briota telefonu açtı. Bak ben size olanları söylüyorum. <gülüyor> Flavio, de vallahi billahi bak Flavio Briota telefonu açtı Laura Stroll'le görüştü. Dedi ki kardeşim bu alpim bize böyle böyle bık bık bık bık yapıyor. Bak elimde Alonso var. Sebastian Vettel de gitmişken. Gel seni. Laura Stroll bu olaya cumpada katladı. Ben sana söyleyeyim kontratın en az yıllık şeyi de 35-40 milyon dolardan aşağı değildir. Öyle söyleyeyim
0: sana. Ben de 25 falan diye
1: düşünmüştüm. 25 değildir abi. Alonso bu saatten sonra 25'e kontrata imza atmaz. Ben sana söylüyorum. En az 30 milyon dolarlık bir kontrat 6 senelik. Lavraso Troll dedi ki olay tamam abi buradan en az 5 milyon euro 5 milyon dolar falan da şey indirmiştir Filavya ee, buraya da indirmiştir tabii, tabii. Ben, bunlar oldu. ben sana söyleyeyim garanti veriyorum sana yani abi, bir anda karıştırdı. Dinliyorum abi buyur ee, ben yani olaydan
0: birazcık bağımsız bir şey diyeceğim. Alpi'nin kendi ayağına ilk sıktığı konu ben o konu 2024'e kadar sözleşme verdiklerinde ben Alpi'nin ayağına sıktığını düşünmüştüm ee, o, neden o böyle düşündü? efendim neden böyle düşündün? Ben buna katılmamıştım hatta. O konu bence şampiyonluk e, potansiyeli olabilecek bir pilot olduğunu düşünmedim hiçbir zaman. Ben Alpinin yeşil olsaydım. E, Alonso'ya belki iki artı, yani, e, birden, bir, birden fazla seneli bir sözleşme önerip o konu belki eleyip piastriye almayı düşünebilirdim. Benim düşüncem tabii ki de birazcık daha hani benim düşüncem Alonso e, yaşından dolayı bazıları bana hak vermeyebilir. Ama şu yaşta şu sürdüğü Performansa bakınca, o konuda bakınca, yani ben o konu hiçbir zaman bir takımın birinci pilot olacak ve şampiyon olabilecek bir bir pilot olarak görmüyorum açıkçası.
1: Zaten evet. değildi abi, yani Değil. zaten çünkü şöyle, Alonso'nun bu takımla beraber aslında Alpine dedi ki biz senden bu takımı yukarıya kaldırmanı olabilirsen şampiyon olmanı ve bu takımda emekli olup Formula bir bırakmanı bekliyordu. Alpin'in yakalandığı nokta bu zaten. Alpin'in kendisinin bile zaten. Yani bu nasıl oldu? Hani kendilerinin bile haberi yok. Yani bir de şimdi Oscar Piastri meselesi var. Oscar Piastri meselesi senin de söylediğin gibi tam bomba yani. Bomba ya. Menajeri biliyorsun Mark Weber. O da çok uyanık bir adam aslında. Bu McLaren'la iki aydır görüşüyor abi. Tamam mı? Yani Alpi'nin rezer pilotu Oscar Piastri olmasına rağmen iyi bir paraya Piastri'yi satabilmek adına Diyor ki abi Alpin'de gelecek yok. Bakın ben size Piyastri'yi getireyim. Siz bu arkadaşı alın. Bu arkadaş Formül 3 şampiyonu, Formül 2 şampiyonu. Gerçekten yetenekli bir klop. Bu Alpin'de harcanmasın. Hem ben bu McLaren'a götüreyim. Hem siz kazanın hem ben kazanayım dedi. Çakal bu çünkü. Anladın mı abi? Şimdi Alpin'de Kontrat, şimdi kontrattaki maddeleri bilmiyoruz. Oscar Piasti ile Alpin arasındaki kontratın ne olduğunu hatta 31 Temmuz'a kadar bu kontratla alakalı. Çünkü Oscar Piasti'nin o atması ne demek biliyor musun? Oscar Piasti demek ki elinde öyle bir koz var ki ben senin evet. kardeşim dedi yani. Niye evet. beni benden izacı salmadan kalkıp da basına açıklaması yapıyorsunuz dedi basına. Bir anda Alpin'i böyle şey gibi ortada bıraktı. Dolayısıyla Piastri bunu yaptığı için demek ki ortada McClaren'la imzalanmış bir ön sözleşme var. Ve evet. Mark Perin'de bunu Avustralya saati bilmiyor olmamasının ana sebeplerinden bir tanesi bu. Adamın kafa rahattı zaten. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordu. Bir anda Alpin Oscar Piastri 2023 sezonu için açıklayınca ulan ne oluyor dedi bu. Öyle olunca da hemen açtı Piastri'ye telefon. Dedik ya abicim sen hemen tweet atıyorsun. Ben onlarla yarışmıyorum diyorsun. Bak vallahi bunlar böyle oldu, inanın bana bunlar böyle oldu. Yo arada, de böyle, böyle oldu? Evet. Filim evet. gibi böyle oldu. Sen dedi bu tweet'i at. Sen onlarla yarışmıyorsun benim elimde kapı gibi kontrat var. Formula bir e, kontrat komisyonuna da göndereceğim. Göndermişler, incelen incelenmiş. Alpi konunun yüksek mahkemeye taşınacağından %100 eminmiş. Evet açıklama
0: yapıldı aynen.
1: Ama ben de bunun yani oraya taşısam bile çünkü Oscar Piastın elinde böyle bir koz olmasa bak şimdi. Şey olan bir pilot, çömez olan bir pilot, Alpin'le bir koltuk verileneğinde Formula 1'de ne yapar biliyor musun abi? Zil takıp oynar. Daha abi. Yani. Bana koltuk gelmiş abi. Ya formülde, Formula 1'de bunun örnekleri çok azdır yani. Ben evet, inanamıyorum evet. kadarıyla yok yok gibi yani. Adam diyor ki ben sizinle yarışmayacağım. Sen de Alpine'de yokum. Yani bunu söyleyebilmek için elinde güçlü donerlerin güçlü bir e, kontratının olması gerekiyor ve bunu bilmeden eğer 60 Oscar Piassi bunu bu da büyük skandal. Yani bu e, şeyi eğer Alpin kazanırsa yani bu iş yüksek mahkemeye taşınır da Oscar Piassi 2023'te Alon şey Alpin de görürsek ya orada nasıl bir ilişki olacak onu da bilmiştim yani düşünsene abi adam yarışmak istemiyorum dediği yerde yarıştıracaklar. Ya orası tam bir çorba olmuş durumda. Benim şahsi fikrim şu Bence mümkün değil yani Alpine'le yarışmayacak abi.
0: Bence de kesinlikle yarışmayacak abi ya. Yani şöyle e, Formula 2'de şampiyonsuz çaylak bir pilotsunuz ve size hani Alpin mesela hani bir Haas veya özür dilerim bir Williams Aston Martin'le de değil Alpin yani sezonun en güçlü dördüncü takımından bir koltuk gelecek. Ve siz bunu böyle bu şekilde tweet atarak reddedeceksiniz. Yani bunu yapabilmek için... E, elinde mutlaka bir şeylerin olması lazım yani bunu yapamazsın normalle bence de kesinlikle
1: abi işte bunun arkasında e, bunun arkasında yüzde yüz bak kalıp bu ortaya çıkacak zaten yani bu mesele biraz daha ilerleyince eğer bakarsan hani yüksek mahkeme falan taşınırsa bunun ark- bu arkasındaki adamın bankolar bankosu abi Flavio Briatore <gülüyor> Mart Ver bak yemin ederim bu üçlü içerisinde olduğunu ben İnanıyorum abi bu yani gerçekten evet. yaptım yani. Olay Ricardo öylesi,
0: şunu bakalım Ricardo da Alpine'e evet. girdi. Alkam onu soracaktım Ricardon olacak şimdi, bir de o o
1: çıktı. Abi yani Ricardon biliyorsunuz önümüzdeki sezinin sonuna kadar kontratı var ve bunu Baş. bir ay önce bir tweetle ben hiçbir yere gitmiyorum ben takımda kalacağım diye şey yapmıştı. Bu aslında. Dumanın ilk çıkmaya başladığı yer yani şimdi takım içerisinde bir değişiklikler düşünülüyorsa Ricardunun da kulağına bazı şeyler gidiyordur muhakkak. Evet. Anlatabiliyor muyum yani hani bu Mark Weber şey özelinde e, Piastir özelinde muhtemelen Meklerinde de olan olaylar tabii ki aptal değil bu adam yani Ricarddan bahsediyor sonuçta o da ekmeğinin peşinde diyeyim ben sana ki o da biliyorsun <gülüyor> hani, e, eğer şeye giderse hani eski takımına geriye döner salifine. Hani kontratı 21 milyon dolar falan civarında birak para istemiş galiba. İşte Alpinden de 10 milyon dolarlık bir kontrat kopartırsam, hani bu parayı ise geri öderim diye. Yani dayanıklı dövüş yapmış birazcık.
0: Ben Ricardo yani... Alpine geri dönerse bu arada Okon'u yener diyorum. Yani Okon'dan daha iyi bir performans çıkartır. Eskili Ricardo'dan ufak ufak şeyler izleriz bence. Eskili Ricardo'ya dair iyi. Karın Okon düşmanlığı başladı ya. Yani Okon düşmanı değilim <gülüyor> abi. Ben Okon'u söküyorum. Okon ee, nedir biliyor musun? Korona benim gözümde. Futbolla ilgilenir misin bilmiyorum. İnzagi. Fırsatçı golcü. <gülüyor> <gülüyor> Sevil olarak kesinlikle İnzagi seviyesine koyuyorum ama kesinlikle tipik olarak yani tarz olarak fırsatçı hani
1: ama bir başı çekecek bir pilot değil yani bence kesinlikle. Sen ile aynı görüştesin demek ki. Toto da bundan iki sene önce Okon, e, şey pilotları iken, sürücü pilotları iken, üçüncü pilotları iken Okon'la ilgili olan şeyini kaybetti aslında bir şekilde yani aslında... Evet. Ondan evet. üstten önceye baktığında George Russell olmadığı dönemde aslında Luis'in yanına Okan düşünülüyordu bir ara biliyorsun. Evet. Orada aslında Toto Wolff bile senin gibi düşünmüş olacak ki o konu serbest bıraktı ve Okan serbest kalarak takımdan ayrıldı. Ama şu var, eğer Ricardo Okan'ın yanında 2023 yarışında 2023 yılında takım arkadaşı olursa bence Alonso'dan daha hafif kalacak. Yani aslında Okan için bir tehdit değil. Bana göre o konu sevineceği bir durum olacak gibi geliyor. Evet, hem, bu ki, hem, daha hem bu seneki performansına bakarak konuşuyorum. Hem geçtiğimiz yıllardaki şampiyonluk potansiyeli olup da bunu ortaya çıkaramayan, işte o Sebastian Fettel'le kapıştıkları yıl hariç, Sebastian Fettel'in yendiği yıl hariç, Vicky Ardon'un kendini çok parlattığı bir dönem olmadı Fondi 1'de. Dolayısıyla o konuda bunu bir avantaj olarak kendinde görüyor olabilir diye düşünüyorum. Yani oradaki ikili diyalog nasıl olur? Bilemiyorum. Ama oraya tabii Piastri falan yerleştirirlerse oradaki olayların nasıl gelişeceğini gerçekten ben yani senin de söylediğin gibi Ocon gerçekten bu takımın birinci pilotu olur mu? Bana sorarsan bana göre de olmaz yani.
0: Peki ben abi de... sence, sence Piastri uğruna bu savaşın çıkacağı bir pilot mu? Evet abi. Bence de evet. Ben de. Yani evet. ben de benzer fikirdeyim de o yüzden sordum yani.
1: Piastri hiç öyle e, şey atılacak bir pilot değil abi. Zaten Alpin'in kendini bu kadar parçalaması yani hiçbir pilot, abi hiçbir takım Formula 1'de hiç yarışmamış isterse Grand Prix 2'nin 5 kere dünya şampiyonu olsun bu kadar tatava yapmaz abi biliyor musun? Evet bunun, evet, se- evet. bunun sebebi o. Bir de Alpin'in haklı olduğu bir nokta var. Alpin diyor ki kardeşim ben 2022'den beri bu adama destek veriyorum. Serilerdeki desteği gerçekten bu doğru. Yani Oscar Piastri yani Formula 2'de yarışmak biliyorsun Cem falan yarışıyor İnanılmaz zor bir iş. Yani bu iş parasız olmuyor abi. Evet, yani evet, para desteği yoksa sponsorluk desteği yoksa sen dünyanın en iyi pilotu da olsan hikaye. Hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla Alpin diyor ki ben bu adama 2020'den beri inanılmaz derecede para desteği veriyorum. Testse test Sürüşse sürüş, koltuksa koltuk, Grand Prix takımlarıyla anlaşmaysa anlaşma bunu yaptığı için Kend, yani onu affedemiyoruz tarzında ki bu konuda birazcık haklılar. Ama dediğim gibi o kontraktaki o maddenin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Onu eğer bu iş yüksek mahkemeye taşınırsa ve olaylar detaylar ortaya çıkarsa o zaman anlayacağız. Ama ben yine söylüyorum yine söylüyorum bu işin arkasında Alonso, Briatore e, ve Piastri ile Mark Weber dörtlüsü var abi. Kesin yani bunların <gülüyor> arasında kesin bir muhabbet var yani. yani yoksa... Bu bu kadar çalkalanacak bir mevzu değil gerçekten? Bir
0: WhatsApp grubu var mı abi yani?
1: <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> bir WhatsApp grubu bile olabilir diyorsun. Kesin. Kesin. Kesin. <gülüyor> abi
0: Alonso gerçekten inanılmaz bir adam yani böyle hani bu cinlikleri veya takımı ikiye bölmesi versi yani <gülüyor> politika takım için ama ilginç bir şekilde seviyorum adam ya
1: gerçekten çünkü çok iyi sürüyor hani. <gülüyor> abi dünyanın en büyük eski kaşarlarından bir tanesidir yani eline hiç kimse su su dökemez yani o adam. Ben yani de. hem Rikli, sürüş rikli. olarak hem zihin olarak ki şunu ben her zaman savundum. Alonso, Formüle 1 tarihinin e, kariyer planlaması açısından en bassız, en talihsiz, en yanlış pilotudur yani. Evet. Doğru, anda, doğru yerlerde olsaydı şu anda biz Lewis Hamilton'ın 8'de değil Alonso'nun 8'de giden dünya şampiyonunu konuşurduk. Bak çok net Aynı fikirdeyim. Bu planlamayı, bu planlamayı yapamayan pilotların birinci sırasında Alonso vardır. O da zaten bunu kabul etti artık. Ferrari'de olmadı, Macturin'de olmadı, Renault'daki kere olmadı vesaire vesaire. Artık finale geldi. Finalde dedi ki kardeşim, buraya Prieto'ya ben, ben gidiyorum bu takımdan. Sen kontratı yapıştır. Ben iki sene daha lay lay yapayım. Ondan sonra gideyim dedi. Alonso'nun olayı bu. Başka bir şey değil. Yoksa ben Alonso'nun şu anda hani gittikten sonra takım içinde çok fazla böyle işte Lance Troll'le takım arkadaşı olacak bir adam mı ya anlamıyorum. Bırakın abi, abi. Abi kesinlikle nokta. Hani kontratına o- maddeler olarak onu koydururdum mesela. 30 milyon dolar artı ben Lance Troll'le yarışmıyorum abi koydururdum yani. <gülüyor> He vallahi lan lan Trollmayla bunu bile de kabul ederdi biliyor musun? Vallahi. Takım içerisinde olurdu. İşine gelebilirdi lan bilmiyorum. Vallahi şey eder bence. Abi
0: ee, Dahademin Okon'dan bahsetmişken, Toto da indik. Aslında Mercedes bu sene e, sezon içinde bu zıplama ile ile ilgili çok şikayetlerde bulundu. Hatta Fia'nın sezon ortasında bununla ilgili bir adımı oldu. Ee, evet. Bu sene uygulanmaya başlayan, aslında daha uygulanmaya başlamadı da tam. Bu teknik kurallar ve değişiklikler veya sana şöyle söyleye, söyleye söyleyebilirim kurallardaki doğruluklar veya yanlışlıklar olarak da belki adlandırabiliriz. Fiyo'nun e, sezon ikinci yarısında bu ile ilgili getireceği sorunlar gündemde şu an. Bu daha demin bahsettiğin gibi e, belki de bazı takımların gerilemesine bazı takımların da avantajına gelecek ama şu an gözüken e, Mercedes'in bunu tamamen desteklediği Red Bull ve Ferrari'nin tamamen karşı olduğu bu değişikliklere.
1: Evet. Şimdi sen diyorsun ki Fiyo'nun e, yani şunu şuradan mesela alayım ben. Şimdi Yunuslama problemi yani grant efekti yer etkisiyle çıkan Bir fenomenin sonucu sonuçta bu. Evet. Geçmiş yıllarda yani grant efektinin çıktığı işte Lotus 78-79 dönemlerindeki grant efektle bu bunun arasında farklar var. Yani o zaman da Yunuslama problemi vardı. Onunla ilgili çok dokuman okudum ben. O zamanlarla ilgili de gerçekten daha bu Yunuslama fenomeni Olmadığı zamanlarda bu fenomenini biliyordum. Ama öngörülemeyen şey tasarımda yani CFD modellemesinde ve rüzgar tünelinde ki bu çok eleştirildi biliyorsunuz. Niye burada fark edemediniz? Kardeşim bunu burada fark etmek öyle kolay değil. Eski dönemlerde zaten öyle bir şey yoktu. Hani şimdi teknoloji gelişti. Teknolojide bunu niye fark edemediniz? Fark edemezsiniz. Birinci anda neden? Rüzgar, yani rüzgar tünelinde ölçekleme tüm otomobille yapılıp %60'la ölçeklendiriyorsunuz. Bir de korelasyon dediğimiz çok önemli bir mevzu var. Yani siz bugün CFT'de ve rüzgar tünelinde bir otomobilin hızlı olması için tasarladığınız şeyi araç gerçekten hızlı mı değil mi, problemi var mı yok mu? Bunu piste çıkartmadan bilemezsin. Rüzgar tüneli sana bu verileri vermez. Yani pistin bir virajında o anda esen bir rüzgarı ya da asfaltın üstündeki sıcaklığı sana rüzgar tüneli söylemez. Sen bu tasarladığın otomobili teknolojinin içinde tasarladığın otomobili piste çıkardıktan sonra bakarsın bu otomobil hızlı mı, yavaş mı nerelerde eksik, nerelerde fazla zıplıyor mu, hopluyor mu bunu öngörmek o kadar kolay bir şey değil. Biliniyordu ama bunun bu kadar olmasının sebebinin ne olduğu bilinmiyordu. Ha, şimdi biliniyor. Dokumlar yani aslında bunun artık neden olduğunu biliyorlar Şimdi sezonun başına dönüşe, hani o köklü kural değişikleri diyoruz ya Evet. Niye evet. kural değişikliklerine gitti? Dedi ki kardeşim arkadan seyreden otomobili önündeki otomobili yaklaşmasını istiyoruz. O kirli hava akımı dediğimiz yani ön kanattan ve arka kanattan kaynaklanan vortexin düşürülmesini böylece otomobilin downforce'un tabandan yani grafik Effect dönemindeki tabandan yani bu şöyle diyeyim sana bu sene otomobilin downforce'un %50'sini taban üretiyor. Eskiden evet. öyle değildi. Eskiden atıyorum arka kanat yüzde 40'tı, Danfoss üretirdi. Ön kanat yüzde 35'ti, işte belç borclar, site vesaire yüzde Şimdi tabanın etkinliği yer etkisiyle beraber yüzde çıktı. Yani otomobilin yüzde 50'sinin Danfoss'un tavan üretiyor, bu evet. beraber. Ön ve arka kanatların yere basma gücü etkisi de düştü. Mesela arka kanat yüzde 40'tı, şu anda yüzde falan. Ön kanat yüzde 35'ti şimdi 20'lerde falan. Dolayısıyla bu Grand Effect etkisinin yunustamaya olan katkısı öngörülemez bir şeydi. Yani otomobilin ön kanadının geçmiş kurallardaki gibi alçak değil yüksek olması Grand Effect fenomeninde hani herkes biliyor ama açıkça hani söyleyelim otomobilin altından geçen havayı hızlandırarak bir alçak basınç etkisi yaratıyorsun. Otomobil yere yapışıyor. Fakat sıkıntı şurada. Aslında Portozee'yi sağlayan şey Arkadaki yani arka kanattaki downforce kaybı dolayısıyla arka kanattaki downforce kaybı düşük olduğu için ön kanat yüksek taban yere basıyor arkadaki downforce kaybından kanat yüksekti. ne oluyor bu sürekli hale geldiğinde işte otomobil yunuslamaya başlıyor en büyük sıkıntı bu sıkıntıyı aşmak için de ben her zaman yani bu sezonun başında çıktığında söyledim bunu tek bir çözümü var. O da süspansiyon geometrisi. Yani sürüş yüksekliğini ayarlayabilmek. Ve evet. FW10'dur B var ya. Evet. O aktif süspansiyon. Evet. Ara işte o aradaki aktif ya yani o kadar sofistike ol, olamaz tabii çünkü. Çünkü e, artık öyle bir teknoloji kullanmak yasak de Yani e, şey nedenler ona e, o süspansiyonu kullanamıyorsunuz. Hareketli süspansiyon kullanamadığınız için de mekanik olarak yol tutuş yüksekliğini arttıracak süspansiyondaki Bir ayarlama bunun önüne geçebilir demiştim. Ve sezon maçlarının itibarında bunun öyle kolay kolay aşılabilecek bir problem olmadığını da söyledim. Yani bu çok kolay bir problem değil. Bundan kurtulması o kadar kolay değil Mercedes'in.
0: Ama şu an Andre Schorling geçen yaptığı açıklamada artık Yunus Sama'nın bir problem olmadığına dair bir açıklama yapmış. Ve hani şu an senin de fikrini merak ediyorum bu arada bununla ilgili. Evet. Bu kural değişikliğine gidilmeli mi? Yani bu bence sezon ortasında yapılması yanlış bir durum gibi geliyor. Çünkü hani e, dezavantaj ve avantaj yaratacaksa bazı takımlar. Eğer yaratmayacaksa bir problem yok. Çünkü şampiyonluk yarışını belki de etkileyecek veya belki de orta sıraları
1: e, takımların mücadelelerinin kaderlerini etkileyecek bir durum çünkü. Çok güzel bir noktaya değindir. Hemen cevap vereyim. Cevabı şu güvenlik. E, FIA yıllar boyunca yani Julbianchi'nin kazasından bu yana bir paranoya içerisinde. Bu paranoya da güvenlik paranoyası adı altında devam ediyor. Evet. Bunu Toto çok güzel kullandı. Haklı mıydı mevzusunda? Evet haklıydı abi. Çünkü Toto dedi ki ya kardeşim ben gittim doktordan rapor aldım. 1 yani bir, bir GHz'in üzerindeki frekansta bu ile maruz kalarsam yani brain damage oluyor dedi herif yani. Doğdaysa benim pilotum 6-7 GHz'e maruz kalıyor. Adam gitmiş doktoruna rapor almış. Şimdi bunu FİA'ya sunmuş. FİA'nın böyle bir inisiyatifi var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Yani eğer güvenlikle ilgili, kendi koyduğu kurallara güvenlikle ilgili bir çatışma yaşarsa FİA'nın bu kuralları değiştirmek yetkisi tamamen kendisine ait. Yani evet, sorup sana bunu yaparım, bunu yapmam diye sorma yetkisi diye bir, şeyi, bir, diye bir şey yok. Kendi elindeki yetkiyi kullanıp bunu düzeltmek adına kararlar alabilir. Dolayısıyla bugün hatta dün eee Bin Süleyman'ın açıkladığı, tweet attığı işte ben e, dünya motorsporları konseyine bu 2023'teki değişiklikleri sundum dediği mevzu bu. İşte bu e, şeyin tabanın 25 mm yükseltilmesi, işte difüzör boğazının yükseltilmesi, işte deflection testinin artması, işte sensörlerin koyulması, mevzusu zaten motor Dünya Motorsporu konseyinden geçecek. Çünkü araçların artık 2023 için tasarlanma aşamaları başladı. Dolayısıyla takımların da bu teknik kuralları şu anda almış olmaları gerekiyor. Ve araçları da buna göre tasarlayacaklar. Dolayısıyla bu senin söylediğin şey aslında güvenlik mevzusu. Yani sonuçta bir spor yapıyorlar değil mi arkadaşlar? Spor yaptığınız yerde spor neden yapılır? Sağlıklı kalmak için yapılır. Yani sağlıksız bir ortamda spor olur mu? Yani kapalı olur. bir karbon monoksitin sanıldığı bir yerde futbol maçı yapılır mı? Yapılmaz. Bu da aynen buna benziyor işte. Ama sağlığınız yapma
0: yani sağlığı korumak senin elinde abi. O zaman aracı yükselt ve e, performansdan kayıp edeceksin. Çünkü tasarlarken başka takımlar bunu e, kendilerine göre handle edebilecek şekilde tasarlarken sen tasarlayamıyorsun gibi bir e, karşı
1: argüman da var ve ben buna hak veriyorum açıkçası. Kesinlikle haklısın. Ben de katılıyorum bu argümana. Bu da doğru. Ama her şeyin özelinde yani şimdi FIA şunu diyemez abi. Yani bir takım emniyet kemeri takmadı. Bir takım emniyet kemeri takıyor. Böyle bir şey yok. Kuralda ne yazıyor? Kemeri takacaksın yazıyor. Kas, Hans takacaksın yazıyor. Bunlar belirtilmiş şeyler. Sen, senin aracın eğer yunuslama yapıyorsa ve bu yunuslama etkisi bak bu sezon çok Farklı bir sezon. Bu Yunuslama dediğin şey mesela 2019'da çıkmış olsaydı bu söylediğini kesinlikle haklısın abi. Derdin ki abi bak herkes yıllardır bu kurallarla yarışıyor. Sen niye yapamadın? Kusura bakma sen de bir, bir teknik detay bul. O zaman ya derdim. Ama bu sezon farklı bir sezon abi. Ve buna neden olan şeyin kendisi FIA'nın kendisi. Yani bu e, tabii ki Grant Effect'in geri gelmesini sadece FIA istemedi. Takımlar da buna bu bir e, Sonuçta toplantıyla beraber, takımlarla beraber ortak alınmış bir kararın sonucu. Sadece FIA değil. FIA demedi ya ben bu sene kafama göre işte 18 jantları getiriyorum. Ondan sonra işte grant Effect'lik böyle bir şey yok. Bunu, yani i̇nsanlar bunu hep böyle zannediyorlar. Bu böyle bir şey değil. Bu tamamen tüm takımların ortak verilmiş kararıyla bu kurallar yazılıyor. Dolayısıyla bu sene söylediğinde ben de katılıyorum. Ama burada sorununu yaratan şey... Mercedes değil, Ferrari de değil, Red Bull de değil. Burada Fiyat. sorunu yaratan Fiyat. çıkan yer FIA abi. FIA'nın koymuş olduğu kurallar. Ve evet. bunu da bildikleri için bunu düzeltmenin peşine gittiler. Soruyorum şimdi. Dediler ki abi işte biz otomobilleri daha yakın yarıştırmak için yaptık bunu. Ya siz geçen seneyle bu sene arasında bir fark görebiliyor musunuz
0: abi? Evet. Evet. abi ben evet. de 10'de çıktım. Hiç, hiç gran fark yok. Ya bu Formula
1: 1'deki hatta, gel- hatta, hatta, buyur abi dinliyorum. Hatta daha kötü bence. Çünkü otomobil DRS mesafesine geldiğinde o downforce kaybından dolayı geçiş de yap zorlaştı bu sefer. Geçen seneye göre çok zor geçiyorlar. Fark etmiyor insanlar belki ama bunun sonucu da bu işte. Aslında evet otomobil çok çabuk yakınlaşıyor ama DRS'nin efektif olma değeri düştü. Evet,
0: evet.
1: Bunu evet, evet, aktardıkları evet. nokta bu. Yani DRS belki tabii ki ben hiçbir zaman tasvip ettiğim bir şey değil. Asla da olmasını istemiyorum. Çok saçma evet. bir şey Asla da olmamalı ama hani dediler ya belki iki sene sonra üç sene sonra DRS'ye kaldırırız. Abi DRS'ye MLS'ye kaldıramazsınız ya. DRS'ye MLS'ye kaldırırsanız hiç geçiş olmaz ben size söyleyeyim mi Çünkü... Evet. <gülüyor> ya, abi bir burada
0: şöyle bir şey düşünüyorum. Ben şimdi tabii herkes de biraz kuralları ya da e, olayları kendine göre değerlendiriyor. Şimdi mesela örnek olarak Serhari de zıplıyor ama evet. performansını etkilemiyor. Doğru. Yani Mercedes kadar diyeyim en azından. Tabii ki bir etkiden söz edebiliriz ama. Şimdi mesela Ferrar'da Mercedes gibi e, itirazda bulunmuyor buna. Mesela karşı çıkıyor. Hani Kaan Demir evet. dedi ya adalet ya da şampiyonluk dengesini de değiştirecek. İşte değiştirebilir ya da. Evet. De, hani sen de, şey de söylemiştin. İşte bunun sebebi de aslında birazcık bu. Yani e, aslında herkes kendine göre yontuyor olayı. Yoksa Ferrari'de, Ferrari'nin pilotu da aynı sağlıksız koşuldan e, müzdariptir.
1: Abi yani, Ferrari'nin pilotları konuşmaz. Ben sana söyleyeyim. Onları <gülüyor> konuşamaz şey, abi. Konuşmaz konuşamaz. bir şey var kontratlarında konuşmayın. <gülüyor> garanti veriyorum sana yani. <gülüyor> Onları konuşma, onların, konuşmamasını ya. normal karşılıyorum. Ama senin söylediğin bu nun cevabını da vereyim sana. Çok güzel söyledin. Ferrari de zıplıyor. Ama otomobil çok hızlı. Onlar niye şikayet etmiyorlar diyorsun değil mi şimdi? Evet. evet. İnsanların sorunu... Yani otomobilin performansını Yunus ile alakalı olduğunu zannediyorlar. Alakalı yok. Öyle bir şey değil abi. Evet. Abi işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bunu defalarca söylüyorum. İnsanlar zannediyorlar ki Mercedes'in otomobili çok Yunus'ladığı için performans kayıyor. Hayır abi. Hayır, Elbette hayır. ki etkisi var. Elbette Hiç ki etkisi var. Ya, bu Ferrari'nin kötü otomobil, otomobil tasarladığını göstermiyor sonuçta. Demek ki Ferrari iyi bir otomobil tasarlamış. Otomobil zıplasa bile Red Bull'la kapışabilir bir performans sergiliyor. Mercedes neden bunu yapamıyor? Yani senin söylediğin konunun özelinde demek ki ortaya şu sonuç çıkıyor. Demek ki abi, Yunuslama performans üzerine etkisi çok büyük değil. Taş gibi Ferrari o zaman ön tarafta kapışabiliyor. Derin ben de buna şey olarak karşı bir cevap olarak. Doğru mu? Doğru. Ya yani o zaman demek ki abi burada sıkıntı Yunuslama değil. Burada ben şunu da söylüyorum. Aracın ya yeni kurallar ya abi. Ya bu otomobili tasarlamak o kadar kolay bir şey değil abi. Yani şimdi bak. Kesinlikle konuya atlamak istemiyorum ama Red Bull otomobili sezon ortasında tasarlarken geçen sene çok radikal bir değişikliğe gitti. Bu radikal değişiklik de aslında arka süspansiyon geometrisiydi. Yıllardır kullanılan pulro süspansiyonu push-rod'a çevirdi abi arkada. Bunu yapan Adrian Newey'di bu bu sistem aslında 20 yıldır bütün otomobillerin arka süspansiyon tasarım geometrilerini Edwin Neve'den aldıkları bir sistemdir. Yani bütün otomobilin arkası aslında pull road'tu. Fakat bu sezon inanılmaz bir şekilde ön ve süspansiyon geometrisini Edwin ve ekip tersine çevirdiler abi. Bence tavanla birlikte ve difizörle birlikte otomobilin o yatma açısının çok fazla olma işini bu otomobilin arka süspansiyon geometrisindeki çalışmaları da borçlular. Bence otomobilin biz her zaman ben her zaman Formula 1'de şunu söylerim. Abi bir yer ön tarafı işaret ediyorlarsa trik arkadadır. Newton bin üstünü işaret ediyorsa trik alttadır. Yani bir takım bir yerde bir işaret ediyorsa ters tarafa bakacaksın abi. Bu her zaman Formula 1'de böyledir. Dolayısıyla şu anda neresi konuşulmuyor? Arka süspansiyon geometrisi konuşulmuyor Red Bull RB18'de. Abi olayın sırrı arka süspansiyon geometrisi. Ve sezon bittiğinde bunun böyle olduğu yani bu Venus'tan probleminin işte bu ee, sürüş yüksekliği muhabbetinin neden kaynaklandığı da sezonun sonunda belki önümüzdeki sezonun ortasında bunun bu tasarım filozofisinden difüzyörlle efektif bir şekilde tabanla efektif bir şekilde olmasından dolayısıyla otomobilin tasarım fizro- filozofisinden kaynaklandığını çıkartabiliyorsunuz. Ne Mercedes'in şunu demek istiyorum hata yaptığı yer otomun otomobil, otomobili tasarlarken yaptığı hatalar Yunuslama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet biz de
0: yani aynı fikiriz zaten. Yani o, ben zaman de burası... de fikir yani o zaman Bu daha da, benim... da sinir bozucu bir
1: hale. katılmazsınız. Bu benim fikrim sadece. Evet sevgili dinleyiciler yaz arası
0: programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde sezon ilk yarısını Aston Martin, Alonso, Alp'in Piastri konusunu ve 2022 kural değişiklikleriyle yuruslama problemlerini konuştuk. Koran Şavran ile yaptığımız sohbetin ikinci kısmına görüşmek üzere. Hoşçakalın.